0: Ja, guten Morgen zusammen zur 44. Ausgabe des Payment und Banking Fintech Podcasts von Jochen Siegert und André Bajorat. Jochen, heute wollen wir uns einem Thema äh, widmen, ähm, was äh, momentan und eigentlich schon seit letztem Jahr relativ viel Aufsehen schafft in der ganzen Finanzbranche. Ne? Ja, Robert Weisers. Und Family Office für jedermann. ne? Genau. Wir haben zwei Deswegen Gäste. Gegen Robert Weisers 2.0. Genau. Wir haben dazu zwei Gäste. Magst du kurz sagen, wer es ist? Ja, wir haben, wir haben Christian Schneider-Sickert
1: von, von Liquid ähm, und Erik Pozzoweit von Scalable.
2: Wollt ihr beide euch mal kurz vorstellen? Christian, fängst du an? Ja, klar, gerne. Ähm, hallo, ihr beiden oder ihr drei. Ähm, also Christian Schneider-Sickert, 43 Jahre, zwei Kinder. Ähm, ich bin in Deutschland geboren, aber in England aufgewachsen und bin jetzt seit äh, drei Jahren hier in Berlin. Ähm, baue mit Liquid mein mittlerweile drittes Unternehmen ähm, auf, wobei die alle in ganz anderen Bereichen waren. Also mein erstes war im B2B-Information-Bereich, ähm, hat inzwischen 300 Leute an 30 Standorten und läuft auch noch ganz gut. Das zweite war in Corporate Finance, das haben wir inzwischen aus verkauft und ähm, zwischendurch war ich viele Jahre als Medienmanager unterwegs, unter anderem ähm, im Vorstand der weltgrößten Fernsehproduktionsgruppe in London und auch als Investmentbanker. Okay. Und
0: Erik?
3: Ja, guten Morgen auch an, an euch und die Zuhörer. Eric, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Scalable Capital. Vorher habe ich im Finanz- und auch im ja, digitalen start bereich gearbeitet, war sieben Jahre bei, bei Goldman Sachs in London und in Frankfurt tätig. Und ähm, dann danach war ich anderthalb, zwei Jahre bei Westwing und habe mich da um das, das Deutschland-Geschäft gekümmert. Westwing macht äh, Home and Living E-Commerce.
0: Okay. Also, sozusagen, beide eine, ähm, eine, eine, einen gewissen Touch schon zum Thema Startup, beide einen gewissen Touch ähm, zum Thema äh, Technologie, aber so, äh, doch auch ein Stück weit in Richtung ähm, Anlage mit, mit, mit Goldman Sachs und sowas. Ähm, aber habt euch jetzt dem Thema Robo-Advisory beziehungsweise, wie, wie nennt ihr das? Also, wie, wie bezeichnet ihr das, was ihr macht?
2: Also ich persönlich mag das, dass ähm, robo nicht besonders, weil es vielleicht auch so ein bisschen die falschen Erwartungen weckt. Also da kommen wir vielleicht auch hier in der Diskussion noch dazu. Ähm, wir nennen es einfach digitale Vermögensverwaltung oder oder Digital Wealth Management. Das ist der Begriff, den wir eigentlich intern immer benutzen. Und Erik und ihr? Ja.
3: Ja, stimme ich zu. Ich glaube, Robo-Advisory ist so ein bisschen als Schmähbegriff eigentlich damals entstanden, glaube ich, und dann aber übernommen worden, weil er schön griffig ist. Also das eine, da kommen wir, glaube ich, später auch noch zu Advice, stimmt nicht richtig, weil man macht keine Beratung. Es geht eigentlich um Vermögensverwaltung. Das ist ein groß, klingt ähnlich, aber es ist ein großer Unterschied, können wir später noch mal erläutern. Und das Robo, ja, das ist, glaube ich, um das Ganze so ein bisschen zu entmenschlichen. Wir benutzen zwar Technologie, aber aber hier sitzen lauter Leute, die die, die, die programmieren. Wir bevorzugen eigentlich ähm, ja ähm, also die, die Amerikaner sagen automated investment management. Ja, in dem Begriff finde ich eigentlich ganz gut. Okay. Jochen so das Thema Status, willst du
1: mal kurz darauf eingehen? Genau, wo stehen wir im Moment in Deutschland? Also es gibt ja die, die B2C-Robo-Advisor ähm, für den Massenmarkt, Easyfolio, WAMO und diverse andere. Ähm, können wir vielleicht nochmal auf die Liste ver verweisen von dir, André, auf dem auf, äh, Blog, äh, wo, wo die ganzen Robo-Advisor drinstehen. Die Banken sind auch dabei mittlerweile, Comdirect hat eine Lösung, die Deutsche Bank hat eine Lösung. Ist es aus eurer Sicht gut gemacht ähm, oder ist es mal ein erster Versuch, ähm, so ein bisschen äh, Erfahrung
0: mit dem Thema zu sammeln? Du musst, glaube ich, einen ansprechen von den beiden, damit.
2: Da, Sonst äh, schweigen wir beide, <lacht> Sonst das beide zu höflich. ja.
3: ja. <lacht> okay, dann äh, war ich gemeint, dann, ja. dann, dann, dann breche ich mal vor. Also, äh, ja, es gibt aktuell bestimmt mindestens eine Handvoll, äh, die ich zu dem Kreis zählen würde, aber da kommen noch mehrere hinzu. Ähm, von sozusagen neuen Startups, die etablierten Größen arbeiten daran. Was wir so sehen, gerade was die Banken machen, also die Deutsche Bank hat ja groß angekündigt, sie geht ins Robo-Advice, sie hat jetzt einen vorgestellt, das ist meiner Meinung nach ähm, am Thema vorbei. Das, das sind Auswahltools. Ja, also äh, schon äh, manchmal ganz nett gemachte, aber das sind, das sind Online-Tools, wo ich mir letztendlich selber ein Portfolio zusammenstelle. Ja und, und wir begreifen ähm, Robert weiß eigentlich als ein Service, wo der Kunde möglichst wenig machen muss, weil er möglichst wenig wenig machen will. Es gibt ja gute Angebote für Selbstentscheider, ja? ähm, äh, günstige Online-Broker wo ich mir selber mein Portfolio zusammenstellen kann, günstige Produkte, ETFs nämlich. Und ähm, ich will eigentlich jemanden haben, der mir das irgendwie technologiebasiert abnimmt und das für mich macht. Und die Lösungen, die ich bisher insbesondere von den Banken oder von der Deutschen gesehen habe, das sind... Das sind nett gemachte Selection-Tools, aber, ähm, aber gehen, das eigentliche, gehen, gehen das eigentliche Problem eigentlich nicht an.
0: Ich habe ja, hab ja mal irgendwann so gesagt, wenn, wenn ich an das Thema sozusagen Anlage denke, dann habe ich momentan immer das Gefühl, also ich vergleiche das, der Vergleich hängt, das weiß ich, ich vergleiche das immer mit Abwaschen. Was ich momentan erlebe bei Banken ist ein bisschen Spülen per Hand und ich möchte gerne eine
2: Spülmaschine haben.
3: Ja, <lacht> Ja, ja, ja. Das ist, äh, das ist, das ist glaube ich die richtige Beschreibung. <lacht> äh, äh, ja, weil andere
2: würde ich sagen, äh, andere haben für die die Erlebnisse, die sie beim Banken haben, vielleicht noch viel schlimmere, äh, noch viel schlimmere äh, Beschreibungen. <lacht> weil ähm, ich ich glaube eins der eins der Hauptprobleme äh, in dem in dem ähm, breiteren Bereich momentan und ähm, das ist sicher auch eine Richtung, ähm, in die wir nachher diskutieren werden und und die sicher Eric äh, genauso wichtig ist wie uns ähm, und und ist das. Ähm, halt unglaublich viele ähm, Interessenskonflikte, äh, Kostenstrukturen ähm, und und so weiter in der Industrie mitgeschleppt werden, die halt in den meisten Fällen auf ziemlich intransparente Weise auch an den Kunden weitergereicht äh, werden. Das ist jetzt sicher nicht der Fall in diesen in diesen ETF-Selection-Tools, die aufgesetzt werden. Aber Industrie in der Industrie insgesamt, ähm, wenn man das ähm, versteht als Angebote, die dem Kunden wirklich das persönliche Kümmern um sein Vermögen abnehmen, würde ich fast sagen, sind die Hauptprobleme eigentlich ähm, Kosten, Intransparenz und auch ähm, oft sehr, sehr schlechte Informationen. Es gibt zwar von der BAFIN natürlich immer wieder ähm, klare Anforderungen, was dem Kunden gesagt worden werden muss, aber ich glaube, die gelebte Realität ist einfach eine andere. Und, und von daher sehen wir auch da den Ansatzpunkt für uns. Das ist, und da bin ich auch absolut bei, Erik, es geht um die Beratung von Kunden, die sich mit dem ähm, Thema wie gehe ich am besten, am, am effizientesten und am erfolgreichsten mit meinem Geld, um so eigentlich nicht selber kümmern wollen. Und ich bin überzeugt, dass das der Großteil des Marktes, vor allen Dingen auch hier in Deutschland ist, wo ja dieses Daytrading oder auch Direktinvestieren auch bewiesenermaßen viel weniger gang und gäbe ist, als es vielleicht in der angelsächsischen Welt ist.
0: Das heißt also momentan, also wenn ich es jetzt mal kurz versuche zusammenzufassen, sagt mir, das, was wir momentan sehen von den, von den neuen Robos, also von Easy Warmo und sowas, und was wir von den Banken sehen, dass Bezeichnet ihr eher als ETF-Selection-Tool mit schönem Frontend und so mhm. richtig das, was ihr macht, beziehungsweise das, was Kunden wollen, nämlich die Spülmaschine, wie ich sie gerade bezeichnet habe, nämlich das wirklich Automatisierte, beziehungsweise ohne mich selber so richtig darum zu kümmern, die, die, die vernünftige Anlagestrategie zu finden, das sind eher Dinge, die ihr tut, ja? Ja, okay. Könnt ihr mal ich erklären, was ihr genau macht? Genau, ich ähm, weil gerade sagen. Nicht jeder,
1: nicht jeder ähm, kann mit Liquid und Scalable auch was anfangen. Äh, ich würde vorschlagen, äh, Christian, fang, fang du vielleicht mal an. Was ist Liquid? Was macht ihr? Was macht ihr anders als äh, die gerade erwähnten? Uh, ETF-Selection-Modelle?
2: Gerne. Also wir, ähm, wenn man das in einem Satz zusammenfasst, würden wir immer sagen, dass wir die, die Strategien, Konditionen und Anlageklassen, die bisher allein höchstvermögenden offen standen, einem äh, breiteren Markt an wohlhabenden Kunden zugänglich machen. Und ähm, das heißt, dass wir, anders als ein Großteil der, der bestehenden Branche, wirklich unabhängig von jeglichen Interessenskonflikten, auch aufsichtsrechtlich verpflichtet, allein im Interesse, im, im Interesse unserer Kunden und so effizient und nutzerfreundlich und kostengünstig, wie es nur geht, mit einer digitalen Plattform ähm, dem Kunden ein Angebot unterbreiten, sein Vermögen ähm, auf sicherer, regulierter und, und effizienter Basis zu verwalten. Und was ist euer Vorbild dabei? Ja, viele. Also ich glaube, es gibt, das muss man ganz offen sagen, es gibt gerade im Angelsächsischen ähm, wirklich viele interessante Ansätze, seien sie Betterment, seien sie Motive Investing. Also ich glaube, die Liste ist ähm, nicht sehr lang, aber sie ist relativ <lacht> lang. Ähm, äh, was uns, glaube ich, zunehmend klar ist, dass man, anders als vielleicht andere auch, äh, nicht eins zu eins aus einem doch sehr anderen Markt auf dem deutschen Markt kopieren kann. Und, und ähm, wir glauben einfach, dass ähm, man, um erfolgreich zu sein, auch die ähm, Eigenheiten des lokalen Marktes, die regulatorischen Gegebenheiten und vor allen Dingen auch die sehr unterschiedlichen Kundenpräferenzen wirklich in seinem Angebot widerspiegeln muss. Und, und ich würde also sagen, wir haben nicht ein Vorbild, aber wir schauen uns natürlich alles an, was es im Markt gibt und ähm, schauen uns aber auch an, wo der deutsche oder der kontinentaleuropäische Markt vielleicht anders ist und ähm, versuchen da mit und darauf basierend ein, ein Angebot zu bauen, was den lokalen Gegebenheiten, Gegebenheiten und Anforderungen am besten entspricht. Wenn ich jetzt mal ganz kurz, Jochen,
0: du, du, du hakst gerade nach, aber ich wollte eine Frage noch stellen. Zielgruppe, wie viel Kohle muss ich mitbringen, um für
2: euch spannend zu sein? Du bist natürlich von uns immer dran, aber egal, egal wie, du, wie viel du mitbringst. Also bei uns, bei uns ist es so, wir haben ähm, wir haben eine äh, wir haben eine Einstiegs ein, eine Einstiegsgröße ähm, von 100.000 Euro und haben uns ähm, quasi als äh, Zielsegment den ähm, Markt von gut verdienenden, wenn du so willst, mit liquiden oder investierbaren Vermögen ab 250.000 Euro vorgenommen okay. und bieten denen halt die Gelegenheit, ihr Geld von demselben Team verwalten zu lassen, das sich bisher um Vermögen größer 15 Millionen gekümmert hat und das heißt konkret, ähm, alles von, ähm, grob gesagt, Professionals, also Ärzten, Anwälten, Berater, Unternehmer aus der alten und der neuen Welt, aber auch kreative Sportler und so weiter. Okay. Also das ist, ähm, das ist insgesamt, ähm, hängt natürlich immer an von ab, von wem die Zahlen stammen, aber das sind insgesamt ungefähr... Ähm, 2000 Milliarden ähm, Euro an Vermögen, äh, die wir da adressieren und ähm, ungefähr 30 Prozent des Gesamtmarkts in Deutschland. Okay. Erik, jetzt kannst du dich ja mal so ein bisschen
0: daran abarbeiten. Was macht ihr denn?
3: Genau, also wir sind, äh, wir, äh, wir erstellen und managen ETF-Portfolien für unsere Kunden. Ja, das ist also alles ETF-basiert und wir haben dazu als Asset Allocation Modell eine, ein Risikomanagement-Modell programmiert. Also wir sind, äh, haben keine, keine aktive Anlagestrategie oder treffen da ähm, lassen das einen Fondsmanager machen, sondern das ist ein rein quantitatives Modell. Ja, und äh, wenn man da ein bisschen ins Detail gehen will... Ähm, keine Angst, ich mache es nicht zu technisch jetzt am, am frühen Morgen. Der Jochen, äh, der Jochen
0: mag das, wenn es um, um
3: solche Dinge <lacht> ja, geht. Das
1: ist nämlich genau
0: meine Frage. Wie viel Tech von Fintech
1: steckt in euch?
3: Ja, also äh, äh, sehr viel. Ja, Wir nehmen das Tech in Fintech da sehr ernst, ähm, weil äh, oftmals hast du ja meine, meine Kritik am deutschen Fintech-Markt wäre generell so ein bisschen, dass äh, die Webseite, ja, das kann man vielleicht noch als Tech durchgehen lassen, aber ansonsten wird sehr, sehr viel mit eigentlich ähm, ähm, ja, vorherrschenden Infrastrukturen und vorherrschenden Technologien meistens noch von Banken und mit Banken gearbeitet. Ja. Und wir haben das, das Ganze wirklich selber äh, erstellt. Das heißt, ähm, das Risikomanagement-System haben wir selber programmiert. Wir sind jetzt 32 Leute, davon sind 18 Programmierer, ähm, auch sehr quantitativ, also haben sieben PhDs, Physiker, Finanzmathematiker, Informatiker. Und was machen wir? Also, jedes Portfolio bekommt bei uns eine, eine, eine Risikokennziffer. Ja, die Portfolien haben nicht bei uns irgendwelche schwammigen Marketingbegriffe wie konservativ, moderat, dynamisch, weil das sagt mir am Ende des Tages nichts. Ja, was ist ein moderates Portfolio? Kann ich jetzt die Hälfte meines Geldes verlieren oder weniger oder, oder mehr ähm, und bleibt moderat immer moderat? Ja, ähm, was wir machen, äh, das interessiert uns eigentlich nicht. Wir, wir geben jedem Portfolio eine konkrete Risikokennziffer. Ja, dafür benutzen wir das Value at Risk, ist ein Risikomaß, was in ja, bei den institutionellen Investoren, Banken, Versicherern, beim Regulator zum Einsatz kommt und wir schauen, dass dieses Risiko, das der Kunde da gewählt hat, dass das im Zeitverlauf konstant bleibt. Also du sagst uns, ich halte so und so viele Schwankungen aus, ausgedrückt den Value at Risk und wir schauen, dass dieses Risiko konstant bleibt und das bedeutet in manchen Marktphasen, dass wir aus Aktien rausgehen müssen und in manchen Marktphasen bedeutet das, dass wir Risiko hochfahren müssen. Also wir richten uns nach dieser Risikokennziffer aus und da steckt, da steckt sehr viel, ja, obwohl der Begriff in Verrufenheit geraten ist, aber Financial Engineering dahinter. Ja, da haben wir also über ein Jahr lang programmiert, bis das, bis das stand. Und das Grundkonzept das stammt von Professor Mitnick, das ist einer unserer Mitgründer, der, der leitet den Lehrstuhl für Finanzökonometrie und Finanzstatistik hier in München. Und was ist eure
1: Zielgruppe? Ist die, ist die deckungsgleich mit, mit Liquid?
3: Ich glaube, teilweise ja. Wir beschreiben sie, wir haben eine niedrigere Einstiegshürde. Wir fangen ab 10.000 Euro an. Der durchschnittliche Kunde legt aber im Erstbetrag mehr an. Also der aktuell legt er so 40.000 bis 50.000 Euro. Das sind die Anfangsbeträge. Und wir gehen auch auf den, den Smart Professional. Ja. Das ist eigentlich so, vom Alter ist ein relativ breites Spektrum. Also geht von 18 bis, bis, bis 86 ist der älteste Kunde. Was sie alle vereint, sind alle... im obwohl es ein bisschen arrogant klingt, sind alle smart. Ja, Das sind Leute, denen musst du nicht erklären warum Bankberatung und 5% Aufgeld auf dem DK-Fonds, warum das keine gute Sache ist. Ja, das, die wissen das, die, kann, die kannst du da schon abholen. Die hang, haben eigentlich, die suchen nach, nach verschiedenen Sachen, die suchen zum einen suchen sie eine, eine Alternative zur Bankberatung, die suchen was kosteneffizientes und kostengünstiges und viele, zumindest unser Kunden, ja, ähm, ähm, sind so aktive Ansätze leid. die sagen Mensch, ach der Fondsmanager, und dann empfiehlt er, und dann, der weiß jetzt schon, wo am Ende des Jahres der DAX steht, na dann, dann brauche ich auch keine Risikomanagement, wenn ich das weiß. Da ja, brauche ich auch keine Diversifikation. Ich suche einen quantitativen, technologiegestützten Ansatz. Ja, ähm, äh, so kommen die Kunden eigentlich zu uns. Mögt ihr und könnt
1: ihr was sagen zu eurer Kundenanzahl und zum Einlagevolumen?
3: Das werden wir. Jetzt wollen wir es noch nicht sagen. Wir wollen jetzt erstmal auf eine signifikante Größe kommen und dann publizieren, aber bislang ist es sehr schöner Zufluss. Also siebenstellig pro Woche und jetzt wollen wir da erstmal einen schönen Satz schaffen und wenn es dann eine schöne Größe hat, hoffentlich in Kürze, gibt es dann eine Pressemitteilung, aber aktuell behalten wir es noch für uns.
2: Und kriegst wie es bei euch aus? Ja, das finde ich als Ansatz, also ähm, abspiegelt absolut unsere Philosophie ähm, wieder, vielleicht auch so ein bisschen äh, zu Eriks Punkt, was am Markt gefällt, was am Markt nicht gefällt. Also wir sind auch eher von der Schule, wir ähm, arbeiten erstmal, schaffen erstmal eine Basis und dann reden wir drüber und, ähm, und äh, bei uns ist es bei uns ist es ähnlich. Also wir sind ja offiziell ähm, noch nicht dem breiten Markt zugänglich, sondern fahren seit ähm, Ende letzten Jahres eine, ähm, eine Pilotphase, ähm, wo wir ähm, erste Kunden, mit denen wir auch sehr, sehr eng in der Entwicklung des Produktes zusammenarbeiten auf unsere Plattform lassen. Und ähm, wenn man das mal so ähm, breit ähm, Product Market Fit nennt, ähm, sind wir ähm, mittlerweile sehr, sehr sicher, dass, dass der dort ist und dass ähm, aus sehr, sehr ähnlichen Gründen äh, wie denen die Erik erwähnt hat, ähm, wirklich ein Bedarf für die Art, von, die Art von Dienstleistung, ich will gar nicht sagen Produkten, sondern die Art von Dienstleistung, die wir anbieten, äh, existiert in Deutschland. Christian, was,
0: was seid ihr, wenn ich mir das Ganze, und das geht dann euch beide, aber Christian, fang gerne mal an, was seid ihr, wenn ich das
2: Ganze aus einer juristischen Sicht betrachte? Ja, wir sind und das ist vielleicht auch anders als, als einige der erwähnten vorhin. Wir sind Verwalter nach Paragraph 32 KWG. Das heißt, die Vermögensverwaltung ist in Deutschland ja kein, kein rechtlich geschützter Begriff, aber der offizielle BAFEN begriff ist Finanzportfolioverwaltung. Was heißt, dass man anders als in der, in der Beratung das einem anvertraute Vermögen eines Kundens verwaltet, in seinem Sinne, allein in seinem Interesse und auf Basis von klaren Anlagerichtlinien, die man mit dem Kunden festgelegt hat. Also das heißt, hat. du bist nicht nur Vermittler, sondern ihr macht halt einen Schritt mehr, ne? Ja, ganz genau. Und darf ich noch mal zu dem Thema Technik auch klar, anhaken? Klar. Weil das, ähm, das ist auch, glaube ich, so ein Bereich, wo es ähm, ab und zu Missverständnisse gibt. Also ich würde, ähm, unser Ansatz ist ja ein bisschen anders, äh, anders als der von, von Scalable, ähm, aber ähm, generell würde ich vielleicht noch zufügen, dass die... Technik ähm, bei uns ähm, auf jeden Fall an allen Stufen des Prozesses auch äh, auch eine Rolle spielt. Also es ist so: ähm, Wir haben auf der auf der Gestaltung der der Investment, ähm, Produkte und auf der Entwicklung der äh, Portfolios für die für die Kunden haben wir natürlich ähm, auch durch unsere Partnerschaft mit Harco Trust Kapitalmarktmodelle ähm, äh, Analysen von von taktischen Shifts in der asset allokation Tools für Risikomanagement etc. Also da ist sehr, sehr viel, da sehr, sehr viel Technologie im, im wirklich finanztech sinne dahinter. Aber dann geht es weiter. Also ich glaube, dass man auch auf der, wenn man so die Kette mal vielleicht durchgeht, auf der in der Stufe der Kundenakquise, dass man da auch sehr, sehr viel von anderen, zum Teil ganz anderen Bereichen, auch dem E-Commerce lernen kann, wo man mögliche, Interessenten und dann auch mögliche Kunden wirklich viel differenzierter und datengeschützter ansprechen kann, ähm, als es vielleicht bisher in der in der Finanzbranche der ähm, äh, Gang und Gebe war. Also ich habe das Gefühl, die Ansprache der Kunden im Finanzmarkt momentan, also gerade in der Vermögensverwaltung, entweder hat man ähm, irgendwelche Leute von, äh, Bilder von glücklichen Leuten auf ihrem Boot, äh, bei denen es offensichtlich gut gelaufen ist, oder man hat irgendwelche Hiobsbotschaften, der Euro zerbricht, äh, die Inflation ist, frisst alles auf und, und wir sind morgen alle pleite und das kann nicht das kann nicht der wahrheit schluss sein also da da kann man glaube ich äh, mit mit den tools die man auch aus anderen industrien äh, sieht wirklich lernen wie man wie man die kunden ihren ihrem verhalten ihren bedürfnissen entsprechend differenzierter du meinst der,
0: kann. Du, du meinst der rote schal das rote tuch was durch die gegend fliegt ist nicht mehr genug
2: ja Nein, das reicht nicht. Und Das, 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 Boot, das Boot und der, der schöne Oldtimer, den man ja auch allzu oft in diesen Privatbankwerbungen äh, sieht, auch nicht. Und dann, dann geht es aber weiter. Also dann hat man bei der Einstufung des Kundens, ähm, da arbeiten wir ja mit, ähm, mit zwei Professoren der Unis äh, St. Gallen und Zürich, äh, die in dem Behavioral ähm, Finance äh, Feld zu führen sind. Bei der Einstufung des Kunden geht es dann, glaube ich, darauf hinaus, dass man weit über die, die klassischen Anforderungen dieser Wertpapierhandelsgesetzbögen, ähm, wirklich ein differenziertes Bild entwickelt davon, ähm, ähm, was hat der Kunde für, für, ähm Ansichten zu verschiedenen Arten des Risikos, was sind seine wirklichen Präferenzen und ihn in daraufhin, Daten und Algorithmus gestützt, sehr differenziert einstufen kann, auf eine Weise, die also auch empirisch immer wieder im Markt bewiesen ist. Dann geht es zum Onboarding des Kunden, das läuft natürlich voll digital. Dann geht es zur Abwicklung und zum laufenden Management der Kundenanlage. Auch da kann man, glaube ich, mit unseren Modellen einfach digital basiert effiziente und skalierbare Prozesse fahren, die die ähm, in ganz klarem Kontrast zu dem sind, was, was momentan im, im Markt üblich ist und die natürlich einmal Geschwindigkeit bringen, aber vor allen Dingen auch Kosten auch im Interesse des Kundens rausnehmen. Ja? Man kann vollautomatisch abwickeln und man kann die, äh, das, das Risiko ähm, in den, in den Kundenportfolios ähm, natürlich auch algorithmisch und datengestützt ähm, kontrollieren und, und messen. Und dann kannst du im letzten Schritt auch wieder... Frage, was für Technologie, kann man natürlich ähm, die erlebten und ausgedrückten Präferenzen des Kundens ähm, viel besser in der Betreuung oder auch im Reporting ähm, angehen, als man es vielleicht mit einem One-Size-Fits-All ähm, papierbasierten Reporting oder, oder äh, Kundeninformationen tun kann. Also ich glaube, die Technologie sitzt an vielen, vielen Stellen und nicht nur in dem Robo-Kern, wie ja manchmal so ein bisschen die, die Annahme ist im Markt. Okay.
0: Und Erik, ihr, also jetzt hat Christian ja auch noch weit auf, das, ist weit auf das Thema Technik eingegangen, aber wir kamen ja ursprünglich sozusagen aus dem Wasser hier juristisch und regulativ, wie es ist. Bei euch?
3: Genau, wir sind ähm, ja, Finanzportfolioverwalter bzw. Vermögens, Vermögensverwalter auch nach, nach 32 KWG, also haben die Erlaubnis der BaFin und äh, das gleiche auch in England. Also, wir sind ja in Deutschland und in England äh, aktiv oder in Großbritannien, also haben von der FCA die Erlaubnis zum Investment Investmentmanagement, ähm, äh, was, das, was das Pendant ist. Ja? Also, was heißt das konkret? Wir dürfen. Das Geld von anderen Leuten verwalten dürfen, das Managen im eigenen Ermessen. Das ist ein großer Unterschied zur, ja, zum, zum, zum reinen Vermittler oder auch zu einem Anlageberater. Ja, ein Vermittler ist letztendlich ein Lead-Generator, der dich zu einer Bank oder zu einem anderen Vermögensverwalter hinführt. Ein Anlageberater berät dich zu einem Einzelprodukt ja, oder zu mehreren Produkten und du musst aber die Anlageentscheidung treffen. Und der Berater hat auch nicht die Verpflichtung, das Portfolio nachher zu überwachen, uh -huh. ja? ähm, sondern er muss immer wieder mit dir eine Beratungssituation, was die letztendlich nur von Verkaufsgespräch ist, eintreten. Und was ein Vermögensverwalter darf, ist, wir dürfen im eigenen Ermessen alles machen. Das heißt, wenn ich, wenn du Kunde bist, Andrea, uh -huh. und ich ähm, äh, finde einen besseren ETF, günstiger, ein Brett, liquider, dann tausche ich den einfach aus, ohne dich zu fragen. Ich, das, das willst du auch gar nicht, dass ich dich frage. Du bezahlst mich ja dafür, dass ich das mache. Wenn ich der Meinung bin, ich müsste DAX von 12% auf 7,5% gewichten, dann mache ich das ohne dich zu fragen. Und ähm, du kannst zwar alles überprüfen, du siehst das in unserer App, du siehst es auf unserer du kannst dich einloggen in dein Cockpit auf unserer Webseite, kannst auch jederzeit raus, aber ähm, der Rest wird für dich gemacht. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man dann mit einem Vermögensverwalter arbeitet und halt nicht mit jemandem, der. Ähm, immer wieder auf einen zukommen muss, um die Anlageentscheidung von einem abzuholen. Das, das nervt die Leute. Also ich, hat, ich erzähle mal eine ganz gerne Anekdote von einem Kunden, den ähm, musste ich anrufen, weil eine Lastschrift nicht durchging. Und sein erstes Kommentar war, Jungs, ich bezahle euch, damit ihr mich nicht anruft. Ja? Also,
0: ähm, das gefällt mir sehr. Also Das ist eine Denke, die, die sehr, 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 sehr stark in mir drin ist.
1: Ja. Lass uns mal über Robo-Advisory eher generell sprechen. Ähm, ähm, du hast ja schon gesagt, wir schiften Lass uns, uns um versuchen,
0: das Wort zu, zu, zu ich habe ja verstanden, Robo-Advisory ist der falsche halt Begriff, Jochen. Über das Modell generell <lacht> sprechen. Äh, gibt es denn
1: schon, schon Belege, weil du ja gerade eben gesagt hast, wir schiften dann um, ohne den Kunden zu fragen, weil es besser für ihn ist. Ähm, gibt es da klare Belege, dass dann diese Modelle besser performen als, ähm, als klassische Anlagemodelle? Ist es schon in irgendeiner Weise in irgendwelchen Märkten äh, klar bewiesen?
3: Also, ähm, muss man natürlich ins Detail schauen. Generell würde ich sagen, ja. Ähm, der erste Grund, ja, der ist auch einleuchtend, denn du kannst das Ganze sehr viel günstiger darstellen. Ja? Also, ähm, wir zum Beispiel, unsere Vermögensverwaltung kostet 0,75 all in. Die Amis machen es nochmal deutlich günstiger. Ja, bei Betterment kriegst du das bis runter zu 0,15 und damit sind die schon mal anderthalb Prozent pro Jahr vorne, allein schon durch die Gebührenstruktur. Ne? Weil ein durchschnittlicher Fonds oder Mischfonds, den du normalerweise bekommst in Deutschland, der kostet eher anderthalb Prozent, meistens immer noch mit Aufgeldern versehen. So, das ist der eine Vorteil schon mal. Jetzt ist die Frage, wie gut funktionieren die Modelle an sich? Ja? Und ähm, also bislang, äh, wir, wir werden den Track-Record veröffentlichen, wenn wir ein Jahr am Markt sind. Das ist auch die, die gesetzliche Schwelle, ab, ab dem du das darfst. Bislang funktioniert es sehr gut. Wir sind zum Beispiel jetzt durch die, es war eine sehr, sehr gute Testphase seit Anfang des Jahres. Da sind unsere Risikomodelle schon im Herbst aus Aktienpositionen rausgegangen, sodass wir die Portfolien sehr gut schützen konnten. Also die, die niedrigen Risikokategorien sind leicht im Plus, die höheren sind leicht im Minus, aber sehr, sehr moderat im, im Vergleich zum, zum Markt. Wenn man mal generell, also ich spreche jetzt mal über unser Modell des, des Risikomanagements oder Risikotargetings, gibt ja Diese, diese Modelle gibt es ja schon von, von anderen Anbietern. Bridgewater ist der Größte, der das eigentlich macht. Die haben mit so einem Risk-Parity-Ansatz, äh, haben den eigentlich entwickelt, ja, vor, vor mehreren Jahrzehnten ähm, und, äh, und, und fahren damit sehr, sehr gut. Also mein allgemeines Urteil wäre, ich glaube, Roboter können es besser, weil sie es a, günstiger können, weil sie sich auf Daten und nicht auf Bauchgefühl oder persönliche Einschätzungen beruhen. Damit kannst du im Mittel nicht outperformen und C, sie machen es halt unemotional. Das ist noch so eine, ein bisschen so eine abgewandelte äh, Komponente. Viele Privatanleger, ja, selbst wenn sie eine, eine gute Allokation, eine gute Startallokation haben, äh, stehen, sich am, stehen sie am meisten selber im Weg. Denn das Problem ist ja, du verlierst 10%, dann wirst du nervös, dann verlierst, dann verlierst du 15%, dann schaust du jeden Tag in dein Portfolio. Und ähm, irgendwann bei minus 20, ähm, jeder kennt das von uns, von sich selber oder von Bekannten, werden die Leute irrational und sagen, oh Gott, jetzt verliere ich die Hälfte, jetzt verliere ich alles und verkaufen dann. Beim Verkaufen, äh, das hat zwei schwerwiegende Nachteile. Zum einen realisierst du Verluste und zum anderen, das ist fast noch schlimmer, machst du jahrelang erstmal nichts, du musst dich von dem Schock erholen. Und das ist ein ganz typisches Pattern, was man gerade bei Privatkunden observiert. Und wenn man ihnen da helfen kann, ja, also zu entemotionalisieren, weil man es für sie macht, weil man es äh, regelgebunden oder technologiebasiert macht und auch noch Kosten spart, das ist für die langfristige Vermögensbildung ist das besser. Es gibt immer kurze Abschnitte, wo man sagen kann, Mensch, da, da hat der eine oder der andere Algorithmus oder Fondsmanager besser performt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du Geldanlage 10 oder 20 Jahre lang betreibst, dass diese Modelle von aktiven Assetmanagern nicht zu schlagen sind.
1: Also das heißt, wir können aber auch noch nicht sagen, weil, weil die Modelle noch gar nicht so lange gut da sind, ob sie jetzt in, ähm, in, in bullischen Märkten bzw. in Bärenmärkten besser performen ähm, oder in beiden besser performen. Das ist auch noch nicht so 100% klar, oder?
3: Ja, doch, da kann man schon eine Aussage drüber machen. Weil dies, die Modelle an sich, Ja, also wir, wir haben das jetzt für uns entwickelt, aber das ist nicht, wir gehen auch nicht zum Kunden und sagen, wir haben hier den Stein der Weisen entdeckt, den noch nie jemand entdeckt hat. Denn das, das ist unseriös. Ja. Das, das, äh, wer dir sowas, wer sowas vorträgt, dann rennst du da am besten. ja. Ähm, das sind Modelle, ja, also, also Risikosteuerungsmittel, die alle großen Banken und Versicherungen, Staatsfonds eh schon benutzen. Also bei Goldman zum Beispiel, die Tradingbücher, äh, das, das Team kommt ja vom Trading Floor, die wurden so gesteuert. Du hast eine Risikovorgabe und die hältst da ein ähm, und steuerst die Portfolien danach. Du, du entscheidest nicht jeden Tag, ob, der, ob der jetzt Volkswagen hoch oder runter geht. Ja, das, das machen die großen Manager einfach nicht. Das heißt, die man weiß schon, wie die Modelle funktionieren. Unser Modell konkret, also ein, ein risikokontrollierter Ansatz, man kann eigentlich eine Pauschalaussage geben und zwar in Down-Märkten, ja, da soll er eigentlich outperformen, da soll er dich vor starken Verlusten, ja, so, so, so großen Verlusten, wie beispielsweise die Benchmarks oder die Aktienmärkte jetzt erlitten haben, das soll er abfedern, ja, ganz vermeiden kann er es nicht, aber abfedern, abmildern und in den positiven Märkten soll er mit möglichst mit dabei sein, ja, da performt er nicht aus und langfristig soll das eine bessere risikoadjustierte Rendite geben, das heißt ähm, ähm, wenn man es mal so ganz grob ausdrückt, würde ich sagen, ähm, du machst eigentlich Geld, indem du versuchst, Verluste zu vermeiden. Ja? Ähm, das Versprechen ist aber nicht, dass du in, äh, in Positivmärkten immer outperformst. Macht der DAX 10%, machen wir 15%. Das ist nicht, das ist nicht der Ansatz, sondern es ist eigentlich in den Verlustmärkten ähm, nicht den ganzen Weg nach unten mitzunehmen und abzufedern.
2: Ja, und ich glaube, also unabhängig ähm, unabhängig von den spezifischen Modellen, ist es, glaube ich, wichtig, dass man auch den ähm, Referenzpunkt, äh, Jochen, richtig findet. Also es reden alle immer über die Outperformance, über die Märkte. Ich glaube, was ähm, Erik vorhin gesagt hat, ist, ist auch uns ganz wichtig. Ähm, die Realität ist, dass ein absoluter Großteil der Investoren ähm, weit unter dem Marktdurchschnitt für seine, ähm, Anlageallokation äh, performt und das, das liegt zum Teil daran, dass sich Kunden irrational verhalten. Das ist ein das ist ein äh, ganz wichtiger Faktor und mit ähm, Sicherheit der größte. Ähm, es liegt aber auch daran, ähm, dass vielleicht ähm, äh, dass, dass vielleicht von zu vielen äh, ähm, Anbietern im Markt ähm, einfach versprochen wird, dass sie durch ihre Weisheit äh, den, den Markt permanent äh, schlagen können und dafür hohe Fees heute bekommen müssen. Und in Summe ist halt der Effekt, und das ist auch immer wieder in verschiedensten Ländern äh, demonstriert worden, dass der, der durchschnittliche Privatanleger eigentlich permanent hinter der Mischung an Aktien und Anleihen, wenn man das als Referenzpunkt nimmt, in der er sich eigentlich befinden soll, ähm, hinterherhängt. Und, ähm, und ähm, ich glaube, Thema ja Seriosität, also ich war neulich auf einer interessanten Veranstaltung, die von unserem alten Arbeitgeber äh, Goldman Sachs organisiert worden ist. Und, äh, und ähm, da waren einige ähm, Fondsmanager-Größen hier aus, aus, aus Deutschland. Und ähm, da gab es halt wirklich einige Kommentare, die auch mir sehr zu denken gegeben haben. Und einer davon war, äh, ja, wenn ihr, wenn ihr den Kunden, wenn man dem Kunden nicht permanent, verspricht, dass man den Markt schlagen kann, dann kann man nicht erfolgreich sein. Und das halte ich wirklich für eines der Probleme in der Branche, weil wenn man den Kunden allein dazu bringt, dass er Entsprechend seiner ähm, persönlichen Risikopräferenzen richtig sauber diversifiziert, das ist wichtig, also diversifiziert, ähm, investiert, seiner Strategie treu bleibt und das dann zu Kosten macht, ähm, die, äh, die, die seine Erträge nicht äh, heute schon auffressen, dann ist der absolute Großteil der Leute erheblich weiter, als er heute ist. Ist es dann also so, eine, so eine,
0: ist eine interessante Frage, die wir ja auch hier mit drin haben? Ist das etwas, was ihr mit Banken macht, oder seht ihr das in Zukunft sozusagen so in Kooperation, in Kombination mit Banken? Was ist das Ganze?
2: Naja, Also ich glaube man kann es man kann es ohne man kann es ohne äh, die banken ähm, zumindest auf der Abwicklungs oder auch auf der, ähm, der ähm, Depotseite nicht machen. Also Wir arbeiten ja bewusst äh, mit einer großbank zusammen der, der deutschen der, dem Privatbankteil der deutschen Bank, äh, bei dem formell unsere ähm, Kundendepots liegen, die aber natürlich absolut keinen Einfluss darauf haben, wie wir diese Kundendepots managen. Aber ähm, man wird also glaube ich für, für, die, für die aufbewahrung der Kundengelder, die Banken ähm, immer brauchen, aber ich glaube, man muss, sehr, man muss sehr vorsichtig sein, dass man nicht in die Anreizstrukturen und die Distributionsstrukturen der, der, sagen wir falschen Bankpartner mit einbezogen wird. Weil da ist, wie ich schon gesagt hatte, halt noch wirklich gang und gäbe, dass die, dass die Anreize nicht im Interesse des Kunden strukturiert sind, sondern letztendlich im Interesse der Bank. Und wenn man, sagen wir mal, nur zu einer, Distributionsplattform von irgendwelchen Bankenprodukten wird, dann schleppt man diese Fehler Ganz genau, auch in die neue Welt. Also ist genau und das ist auch, glaube ich, glaub ich, glaub ich, ein Punkt, warum ähm, wir, was den Wettbewerb aus der alten Welt angeht, ähm, ja relativ ähm, entspannt sind, weil wir einfach glauben, diese, diese Interessenskonflikte sitzen so tief auch in den Strukturen, ähm, dass, ähm, dass die sehr schwer ähm, wegzubekommen sein werden.
0: Gemein gesagt ist es dann eher so, dass, dass ihr genau das digitale Frontend seid und, und, und ihr die Bank sozusagen nur als Rail benutzt, ne? nur als Abwicklungsplattform, richtig?
2: Ja, Frontend geht, geht wie gesagt, also das ist uns auch wichtig, Frontend geht, geht äh, nicht weit genug. Nein, also wir brauchen eine Bank ja? als, als, als Abwicklungspartner. Ja. Man kann sich natürlich auch vorstellen, das mal äh, direkt über, über äh, Broker zu machen. Ja. Aber das brauchst du einfach regulatorisch, weil es ist ja auch wichtig für den Kunden, dass ein Vermögensverwalter das Geld der, ähm, der Kunden nicht selber in die Hand nimmt, ja. sondern dass das Geld des Kunden ähm, sicher auf einer Bank äh, liegt und von uns halt digital verwaltet ja. wird. Und wie macht ihr das? Erik, also bei wem
0: seid ihr? Wo liegen eure Depots?
3: Genau, ist eigentlich, also den, was Christian beschrieben hat, ist eigentlich so der Standard-Setup. Also Verwaltung und und Lagerung oder Verwahrung, das soll getrennt sein. Ja, allein schon aus Insolvenzrisiken. Also wenn es uns jetzt nicht mehr gibt, wir haben zwar schönes Funding, aber ähm, wenn es uns jetzt nicht mehr geben sollte, was weiß ich, in zwei Jahren, dann willst du nicht, dass deine Gelder damit verbunden sind. Das heißt, die liegen bei einer, ähm, bei einer, bei einer Bank, die die Einlagen hält. Wir nutzen dafür die Bader Bank, die ist ähm, in, aus München, die ist jetzt bei Privatinvestoren nicht so bekannt. Das ist die
0: größte, größte Brokerage-Bank Deutschlands. Ist ne? aber
3: richtig, genau. ist, aber ein, ist, eine, ist, der, ist einer der größte oder zweitgrößten die Broker Deutschlands. Also, es war uns auch wichtig, wir wollten halt extrem günstige Konditionen für den Handel ähm, haben und haben die deswegen entgegengewählt. Und ähm, ähm, ein Punkt noch zur Kooperation mit Banken. Also, ähm, was natürlich schon interessant ist, die Banken haben ähm, eine haben sehr, sehr große Kundschaft. Viele von denen sind entweder lethargisch oder nicht happy, aber wechseln dann doch nicht. Da gäbe es schon Ansätze. Unser Problem ist bei den Geschäftsbanken vor allem. Ja? Nehmen wir mal Deutsche Bank. Die haben schon Interesse zu sprechen, sie können es sich aber einfach nicht leisten. Ja? Weil sie, sie müssen, ich meine jetzt mal die, die Standard-Stereotypen, Banker sind greedy und wollen alle Porsche fahren, das jetzt mal beiseite gelassen. Die können es sich einfach nicht leisten. Nehmen wir doch einfach mal einen ganz normalen Anlageberater. Ja? So, der kann in, seinem, in seiner physischen Betreuung kann der maximal 40, 50, wenn er ganz fleißig ist, vielleicht 60 Kunden pro Jahr betreuen. Der muss mehrere Prozentpunkte aus jedem Kunden rausbekommen, sonst lohnt sich sein Arbeitsplatz einfach nicht. Ja, der mhm. hat sein Gehalt, der hat Overhead, der muss sein Büro bezahlen. Wenn der nur 50 Basispunkte von einem Kunden nimmt, muss, muss er das Ding absperren. Und die Banken können da nicht raus. Das heißt, ähm, auch in dieser Entwicklung dieser Robomodelle es ist nicht so, dass die zu doof sind die Ressourcen nicht haben. Das haben sie. Die haben Top-Leute, die, die haben genügend Geld, um das auf die Beine zu stellen. Sie können sich es einfach nicht leisten. Deutsche Bank hat Tausende von Beratern. Was will sie mit denen machen? Die haben Pensionsverpflichtungen, die haben Arbeitsverträge. Ähm, ähm, die kann nicht von einem Modell, wo sie Prozentpunkte verdient, auf ein Modell umstellen, wo sie Basispunkte verdient. Das ist einfach äh, äh, das ist nicht möglich. Ja? Andere Spieler können das, also neue können das, die, die das rein technologiebasiert, ohne Filialen, ohne Bankberater machen. Die Online-Broker, ja, die könnten es theoretisch auch. Ich glaube, wenn, wenn sich jemand entwickelt, dann sind es eher die Online-Broker. Also aus der Bankenwelt. Die klassischen Banken ist, ist... Ich meine, man wird das immer von Journalisten gefragt. Oh, jetzt kommt die Deutsche Bank. Und meine Antwort ist immer, obwohl es so ein bisschen hochnäsig klingt, ist unter, den, unter meinen Top-10-Sorgen, die man so als Unternehmer haben kann, ist die Deutsche Bank bei weitem nicht dabei.
0: Jochen, jetzt kommt dein
1: Thema. Business Case, ne? Ähm, ja, nee, ich wollte erst was anderes noch fragen. Weil... Ähm es ist halt, das ist halt ja die alte Frage, Kannibalisierung, ähm, kannibalisiere ich mich selbst oder werde ich von Dritten kannibalisiert? Also einfach zu sagen, ähm, ich habe da meine Berater und äh, deswegen ist das Modell so, wie es ist, ist ja dann auch kein zukunft, äh, zukunftsfähiges Modell, weil da kommt irgendwas anders, ihr vielleicht oder, ähm, oder der Wettbewerber aus dem Bankenbereich, ähm, der es dann trotzdem macht und dann stehe ich trotzdem als Bank vor dem Problem. Deswegen die Frage, ähm, ihr als auch äh, viele der, der, der ETF-Allocation-Anbieter, wie ich jetzt gelernt habe, die im Massenmarkt aktiv sind, machen ja einen klassischen B2C-Ansatz. Also ihr versucht die Kunden selbst zu akquirieren, ihr macht die ganzen Onboarding-Prozesse. Überlegt ihr euch auch B2B-Ansätze, also dass ihr eure Produkte, eure Lösungen direkt den Banken verkauft, damit sie es dann weiterverkaufen und ihr, und da, ihr damit eine schnellere
2: Skalierung hinbekommt? Ja, also auf jeden Fall. Aber es müssen wie gesagt die es müssen wie gesagt die richtigen Partner sein. Und da gibt es da gibt es auch sicher einige. Es sind sicher nicht viele, aber es gibt einige, die auch von der Philosophie her näher ähm, am äh, Kundeninteresse stehen, als es vielleicht andere tun. Ähm, das geht aber auch über die über die Banken ähm, an an sich hinaus. Es gibt ja auch eine ähm, sehr große ähm, ja, Vertriebsstruktur für ähm, äh, für Anlageprodukte in, in äh, Deutschland, die äh, mit regulatorischen Veränderungen, die jetzt kommen werden, ähm, wie wir auch schon in England gesehen haben, einige Veränderungen vor sich haben. Und, und da gibt es also sicher Ansätze, ähm, die man sich überlegen kann, wie man sein Produkt, wohlgemerkt, unverfälscht, weil das ist natürlich wichtig. Also ich glaube, der Ethos, dass man im Interesse des Kunden kostengünstig agiert, den darf man unter keinen Umständen in Frage stellen, aber ähm, da, gibt es, da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, das nach, nach vorne zu entwickeln, auf jeden Fall. Jochen. Ja, wie die ja, sagst du, Erik.
3: Also wir sind die interessantesten Gespräche ja, führen wir derzeit ja, ähm, ähm, eigentlich nicht mit Banken, sondern mit Vermögensverwaltern, mit Unabhängigen. Ja, weil die, die sehen das. Äh, die sehen auch, dass ihr Modell, wenn du ein guter Verwalter bist und eine gute Kundenansprache hast, das wird es auch weiterhin geben. Ja, aber die, ähm, die sehen, dass es äh, nicht skalierbar ist ja, und suchen eine Art und Weise, das skalierbar zu machen. Denn die Vermögensverwalter, die haben ähm, ähm, auf der Kundenbetreuung meistens alle das gleiche Problem. Die haben einen Zielkunden, ja, der hat dann, was weiß ich, der, das, die, das, 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 das Zielvermögen ist dann, was sie durchschnittlich verwalten, 3 Millionen Euro ja, oder 10 oder wie auch immer. Das ist meistens der Patriarch, der Senior der Familie. Der hat aber Kinder, ähm, Cousins, äh, Ex-Frauen, die mit kleinerem Vermögen noch irgendwie da noch dranhängen und auch Betreuung wünschen. Und da suchen die eine Art und Weise, wie kann ich das skalierbar machen. Und die interessantesten Gespräche sind eigentlich eher mit denen, weil die, mhm. die, machen ja, die verdienen ihr Geld ja nicht am Produktverkauf. Ja, die sagen jetzt nicht, ach, jetzt kommt ihr mit euren kosteneffizienten ETFs ums Eck und ich habe hier aber äh, den DWS-Fonds, den ich verkaufen muss. Ja, das ist ja das Dilemma des Bankberaters. Das haben die ja nicht. Die verdienen ihr Geld auf den Assets, die sie verwalten. Und die interessantesten Gespräche sind mit denen ähm, ähm, interessanterweise. Ja, das heißt, wenn es B2B-Ansätze gibt, unserer Meinung nach, oder zusammenarbeiten, äh, dann sehen wir uns da eigentlich als, dann sehen wir uns aktuell eigentlich da als Partner.
0: Okay. Verstanden. Aber Jochen, Jochen ist trotzdem zu dem Business Case-Thema. Ne? Das ist eher so, Jochen ist ja unser Zahlenmensch hier unter uns beiden. <lacht>
1: Ja, also man, ihr habt ja schon die Zahlen genannt, was was ähm, ihr verlangt äh, dafür. Ähm, wenn wenn ich mir die Erträge anschaue im Vergleich zu anderen FinTech-Modellen oder gar anderen Tech-Modellen, ähm, mhm. AdTech äh, etc. Ähm, ich, wie kriegt ihr den Business Case hin? Kundenakquise, Kosten versus Ertrag. Ist das nur ein Modell, das ihr, das ihr massiv skalieren müsst, dass, es, dass das Modell erfolgreich ist? Oder, oder wie ist euer Business Case?
2: Ich glaube, da gibt es also vielleicht grundlegend, Jochen, gibt ich immer ein Missverständnis, ähm, äh, das so ein bisschen auf, auf ähm, diesen Punkt der Verwalt-, des verwalteten Vermögens basiert. Weil, die, ähm, ähm, weil, weil viele Kritiker natürlich sagen, ihr braucht, ähm, ihr, ihr braucht ähm, eine Milliarde, zwei Milliarden an äh, an, an äh, verwalteten Vermögen gleich Umsatz, um überhaupt profitabel zu werden. Und ich glaube, also das Wichtige ist, bei uns ist Umsatz nicht das verwaltete Vermögen, sondern bei uns ist äh, ist Umsatz das, was wir an Verwaltungsgebühren auf das Vermögen nehmen. Und wir, wir reden hier, ähm, glaube ich, wichtig zu verstehen, von von sehr, sehr großen Zahlen. Ich hatte es vorhin ähm, erwähnt, also der der äh, deutsche Onshore-Vermögensmarkt in unserem Segment äh, liegt bei über 2000 Milliarden ähm, Euro. Und ähm, es geht also darum, einen Teil dieser 2000 Milliarden Euro ähm, zu überzeugen, ähm, von unseren Modellen ähm, betreut und verwaltet zu werden. Und, und ähm, wenn man mal von einer Zahl von aus der Luft gegriffen, 2 Milliarden als, als mittelfristiges Ziel für die verwalteten Assets ähm, in, in Deutschland redet, dann dreht es sich darum, also um 0,1 Prozent des Marktes. Ja? Der Markt ist auch jetzt schon extrem fragmentiert und selbst mit 2 Milliarden an dem Management wäre man absolut nicht unter den großen, äh, unter den großen Spielern. Und ähm, von daher ähm, würde ich sagen, also das, ist, das ähm, ist absolut erreichbar. Man wäre kein Unternehmer, wenn man es nicht für absolut erreichbar hielt. Aber das Wichtige ist halt, die Kette geht, ähm, Assets under Management, darauf gibt es dann diese kleine Verwaltungsgebühr, wo wir ja auch anders als viele andere, die bewusst ähm, klein halten wollen, weil das halt im Interesse des, des Kundenertrags ist, aber danach, wenn man von dem dann generierten Umsatz äh, in Richtung Bottomline oder EBTA geht, ist das ein sehr, sehr hochmargiges Geschäft an sich, weil man halt ähm, einen Großteil der Kosten, und Erik hat es erwähnt, die in der alten Welt ähm, entstehen, in der Beratung, in der Abwicklung, ähm, halt durch Digitalisierung. Modelle extrem schlank halten kann. Und das Modell hat an sich eine intrinsische Marge, die, ähm, gut, es gibt tolle Beispiele im artec bereich aber die, 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 die auch im Vergleich mit anderen, äh, mit anderen äh, digitalen Modellen gar nicht unattraktiv ist. Also ich glaube, du kannst ähm, auf deine Umsätze eine, eine EBda marge fahren, die, die weit über 20% Prozent liegt. Können wir
0: das mal ein bisschen konkreter machen, einfach an einem Beispiel, was es ungefähr kostet, euch zu nutzen? Habt ihr irgendwie so ein Gefühl, dass man das mal so weiß, also dass man es so ein ja, bisschen klar. greifbarer macht? Ja.
3: Gerne. Also ich kann einfach mal vorkaschen, ja. also es ist relativ einfach machbar, wenn du 10.000 Euro bei uns anlegst ja, oder machen wir 100.000, das ist ein bisschen, äh, klingt ein bisschen schöner, ähm, wir nehmen ja 75 Basispunkte, ja, das ist die Gebühr, ähm, die beinhaltet äh, alle, alle Handelskosten, unsere Verwaltungsmarge, alles. Ja. Das wären dann also 750 Euro pro Jahr ähm, auf 100.000 Euro. Ähm, dazu kommen noch ähm, die Kosten der ETFs. Ja, da haben wir nichts dran. Da gibt es keine Kickbacks, keine Rückvergütung. Die liegen so im Schnitt bei 20 bis 25 Basispunkten, sodass du knapp unter einem Prozent bist. Also sagen wir mal 1% Prozent mit allen, wirklich allen Kosten. Ja? Äh, ja, dann kostet sich ein Prozent äh, per, per annum äh, der ganze Service. Ja? Okay. Und äh, ich, 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 äh, darf ich kurz noch zu dem vorherigen Punkt, weil Klar. das ist ganz interessant. Der, der, den du auch immer mit ähm, ja, die Presse fragt danach oder mit VCs telefonierst. Ne? Ich finde, Chris hat das schon ganz schön beschrieben, denn ähm, wir haben da mit einem großen ähm, Fintech-VC aus dem Valley gesprochen, ja, die auch bei, bei Betterment investiert sind. Ja? Und das Interessante bei denen war, wie die da immer nachdenken. Der sagte uns zum Beispiel, also, mich interessiert eigentlich gar nicht, dass ihr dann das Management macht. Ja? Das ist schön, da könnt ihr eine Marge drauf nehmen. Für mich ist das Business ein Subscription-Business. Ja? So wie Software as a Service. Das ist die ja? E-Commerce-Denke. Richtig. Ihr habt, du hast einen Kunden, der hat jetzt 100.000 Euro. An dem verdienst du jetzt deinen 75 Basispunkten 600, 700, 800 Euro pro Jahr. Und das verdienst du, wenn du gut betreust. Und Wir sehen, das im Investment Investmentmanagement die Gelder sehr, sehr sticky sind. Anders als zum Beispiel bei manchen E-Commerce-Modellen, wie Flash-Sales oder dergleichen. Siehst du, dass das sehr, sehr sticky sein kann. Wenn ich den Kunden also schaffe, Jahre oder vielleicht Jahrzehnte zu halten, dann hat er einen Customer Lifetime-Wert von mehreren Tausend Euro oder Dollar. Wenn ich es jetzt schaffe, den Kunden für 300, 400, 500 Euro anzuziehen, der mir drei vier oder 5.000 Euro zurückzahlt über sein Lifetime, dann ist es ein fantastisches Business für mich. Dann ist es ein Software as a Service Business, was mit sehr hohen Marginals bewertet wird. Und so denken die darüber nach.
2: Was ist dann ähm, ich muss ich muss grinsen, weil das ist genau die Rechnung und genau die Unterhaltung, die ich äh, auch mit mit äh, mit vielen Leuten schon gehabt habe. Ich würde dann noch eins ja. dazu. Ich würde da noch eins dazu sagen. Ähm, das Schöne ist, es bleibt ja nicht bei den 600 Euro. Ähm, von denen du eingangs geredet hast, weil ähm, die, äh, der Kunde, wenn es bei ihm ähm, halbwegs gut läuft, ähm, vergrößert er sein Vermögen aus ähm, aus verschiedenen äh, Quellen. Einmal wächst es natürlich, weil es von uns verwaltet wird, und äh, und und zweitens. Ähm, verdient er ja auch im Laufe seiner Karriere vielleicht noch hier oder da den, den Euro dazu. Das heißt, es ist nicht nur, dass der dass der Customer Lifetime sehr sehr lang ist, wenn man seinen Job richtig also sehr lang ist, dass der Customer Life sehr lang ist, wenn man seinen Job richtig macht, sondern das Vermögen, das einem theoretisch zur Verfügung steht, weil man den Kunden überzeugen kann sein wachsendes Vermögen weiterhin bei einem äh, selbst verwalten zu lassen, geht auch hoch. Das heißt, es gibt also eigentlich diese, diese zwei Effekte, die den, Kundenwert, äh, die den Kundenwert im Vergleich mit vielen, vielen Digitalmodellen extrem hoch machen. Jochen, was kriegen wir eigentlich gleich als Vermittlungsprovision für die ganzen Leute, die sich gleich anmelden bei den beiden? <lacht> hatten, hatten, wir doch, hatten wir doch vorher gesprochen, aber wir, wir dürfen und wollen ganz explizit natürlich keine Kommission zahlen. Nee, nee, wir, nee, wir, nee, nee, wir, wir gehen gar noch mal was essen.
3: Und unser hat mir immer zugewunken, der eine Server ist bei uns schon durchgesport, ja. äh, weil die äh, obwohl das Ding, der, der Podcast ist nochmal ja. so, kamen okay. äh, bei, bei der Anmeldung bitte das Keyword
1: Payment and Banking anmelden, dann erfolgt äh, äh, erstmal 50% der Einlage als Kickback
0: an André und mich.
3: Das wird, das ja. ja. ja du ja. du ja. weißt
0: doch, Kickback ist ganz, hat einen ganz, ganz üble Nachgeschmack, ne? Du weißt, wo es herkommt, ne? Ich weiß, ich weiß. Okay, alles klar. Deswegen, Deswegen habe ich es auch verwendet nicht. das Wort. Okay. Jochen, du hattest noch das Thema Zukunft von Robo Advice. Haben wir darüber jetzt schon ein Stück weit gesprochen? Oder nee, eigentlich noch nicht so, so richtig. Ne? Wo geht die Industrie hin? Das ist schon noch eine offene Frage, die wir haben. Ne? Ja, ich glaube, Machine Learning wird,
1: wird immer machtvoller. Ähm, und wenn man, wenn man jetzt einfach mal schaut, wie auch der Parketthandel sich geändert hat... Ähm, ist, ist das Robo-Advice-Thema oder ähm, die, die Robo-Asset-Allocation, ähm, ist das ähm, äh, eines der Dinge, die auch die Branche ein weiteres Mal erschüttert, auch mit entsprechenden Arbeitsplatzverlusten?
2: Ich glaube, der, der Feind ist nicht der Paketehandel oder der Handel, sondern der, 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 ähm, der Feind, wenn man so will, sind eigentlich die, ähm also wir sagen immer, es gibt, zwei, es gibt zwei Sachen, die idealerweise verschwinden sollen. Das eine ist ähm, der Hang zum Sparbuch, weil man, einfach keine, weil man einfach keine besseren, halbwegs verständlichen Alternativen hat. Das ist ja eigentlich ähm, ein großes Problem, besonders in Deutschland, dass einfach zu viele mit ihrem Geld nichts machen. Das verbessert sich jetzt natürlich durch die Zinslage, weil der Druck einfach höher wird. Aber sonst, ähm, was, was ähm, verschwinden ähm, wird oder reduziert wird äh, aus unserer Sicht in Zukunft, sind die ähm, Ineffizienten Distributions- und, und Beratungsstrukturen vor allen Dingen, die, ähm, die einfach, ähm, wir hatten es vorhin kurz angesprochen, unglaubliche Kosten mit sich ziehen, die dann weitergereicht werden müssen, aber ähm, dem Kunden im ein Endergebnis einfach oft nicht die Betreuung ähm, bieten, die er eigentlich wünscht. Mhm. Okay.
3: Ja, also es, 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 es ist auch meine, meine Sicht. Ich glaube zum einen, klar, äh, äh, wie Christian beschrieb, nimmt man den Banken schon was weg, weil man einfach ja viele Kostentreiber, die man nicht braucht für eine gute, Geld für eine gute Geldanlage, äh, Bürotürme, Filialen, äh, Berater, äh, noch nicht mal Vormanager, ja, wenn man das rausnehmen kann. Und das andere ist, man kreiert wirklich einen neuen Markt. Und das ist ja das Interessante immer, so ein bisschen diese Peter Thiel-Denke. Ne? Wie geht das Hand in Hand mit den existierenden Banken? Ich glaube, also so ein bisschen dieses, äh, da wird ja auch von der Presse viel aufgebauscht und dieses, das, ähm, ähm, ich glaube, viel ist auch übertrieben. Banken wird es in zehn Jahren noch geben und vielleicht sogar noch in 100 äh, Jahren. Aber, aber was. Was ähm, was wegfallen wird, ist schon dieses Karstadt-Modell, dass du einfach alles anbietest. Ja? Du, und, und, und und dieses cross -Selling. Du holst den Kunden über kostenloses Girokonto rein, das braucht jeder. Und später verdienst du Geld mit Vermögensanlage, mit ähm, Fremdwährungen, wenn er mal Geld nach England schickt. Also das, das glaube ich übrigens auch. Also ich, ich, ich glaube, ähm, das, was wir im letzten
0: Jahr in, in Sachen so Robo-Advice, und jetzt benutze ich das Wort nochmal bewusst, gesehen haben, war wahrscheinlich wirklich ähm, die 1.0-Variante. Und das, was ihr hier gerade beschrieben habt, finde ich ja auch echt... Beeindruckend, einfach war das, glaube ich, viele, viele Menschen, die ich kenne. Genau abholt. Ne? Also dass ihr genau das sagt und sagt so, ich will mich gar nicht darum kümmern. Natürlich ist es mein Geld und natürlich ähm, geht, muss das ernsthaft gemanagt werden, ernsthaft betrieben werden und ich muss Vertrauen zu, zu, zu solchen Leuten haben. Aber viele meiner Freunde, viele meiner Bekannten würden wahrscheinlich auch sagen: so, ja, natürlich, ich habe keinen Bock, ähm, in ETF-Listen irgendwas auszusuchen. Ich habe keinen Bock, äh, keine Ahnung, für jede Entscheidung von meinem Berater gefragt zu werden. Insofern mache ich bei euch beiden einfach echt einen Punkt und sage so, yo, also ein neuer Markt der zwar natürlich etwas tut, was wir alle schon kennen, nämlich Geldanlage, aber sozusagen trotzdem einen neuen Markt kreierend, glaube ich auch dran, absolut, ja. Sagt, jetzt habt ihr gerade gesagt, so die Banken sind in zehn Jahren möglicherweise noch da. Erik, hast du gesagt, wahrscheinlich würde Christian da auch einen Haken hintermachen, weil sonst würdest du ja auch nicht mit einer, mit einer großen deutschen Bank zusammenarbeiten, wenn du nicht glauben würdest, dass sie in zehn Jahren noch da sind. Ne? Aber wo seid ihr in zwölf Monaten, in 24 Monaten, in fünf Jahren? Was ist das Szenario, wo ihr hinläuft? Äh, lauft? Ist das ein langfristiges Modell? Ist es ein Exit-Szenario, wenn ihr
2: darüber sprechen wollt? Was ist das für, für, für dich, Christian? Ja, es ist bei uns auf jeden Fall ein, ein langfristiges Modell, was einfach ein sehr langfristiges ähm, Geschäft ist. Wir hatten über die Länge der Kundenbeziehungen äh, schon äh, schon geredet. Ähm, also bei uns, wenn ich auf unsere wenn ich auf unsere ähm, ähm, Roadmap als Firma schaue, ähm, ist der ähm, der nächste äh, große Schritt äh, nach den Kernportfolios, die wir jetzt aufgestellt haben, ist, dass wir auch als zusätzliche Differenzierung ähm, ja eine Kern- und Satellitendenke haben. Das heißt, du kannst bei uns neben deinem äh, liquiden Anlageportfolio auch ähm, äh, zum Teil illiquide Satelliten-Investments dazu buchen, zum Beispiel in Bereichen wie Private Equity und Immobilien. Und ähm, das ist für uns ähm, aktuell, ein, äh, aktuell ein großer Fokus. Und ähm, Darüber hinaus ist, ist die Priorität einfach jetzt, ähm, äh, die, die Kundenzahl ähm, zu steigern, bei denen unseren Job so gut zu machen, dass sie uns weiterempfehlen. Das ist auch in unserem Segment ein ganz wichtiger Faktor. Wir merken das jetzt schon, dass wir zum Teil schon in der dritten Kundengeneration sind, weil die Leute halt auch sehr über dieses Thema reden, weil es auch wirklich auch ein Problem, das sie alle haben, äh, löst und dann ist äh, für uns sicher auch, ähm, äh, wie, wie ähm, Scalable ja schon erwähnt hat, die Internationalisierung ein, äh, ein Thema, äh, weil man natürlich vieles, nicht alles, aber vieles, was man äh, in seinem ersten Markt, äh, Markt lernt, dann auch in anderen äh, Märkten mit, mit äh, viel Effizienz äh, anwenden kann. Und
3: Erik, für euch? Ja, also äh, Roadmap der nächsten zwölf Monate ist, also jetzt jetzt gerade bereiten wir den, das UK-Geschäft vor. Da soll es im April losgehen. Das ist ein sehr interessanter Markt für uns, weil ähm, ähm, ja der noch investmentaffiner ist und äh, die äh, von Privatinvestoren angelegten Gelder zwei bis dreimal größer sind als in Deutschland. Ja, das ist äh, äh, Der Markt ist wirklich gigantisch groß. Und äh, Schweiz äh, schauen wir uns auch sehr genau an. Also wenn ihr jemanden kennt, der unser ähm, Schweizgeschäft aufbauen will, wir rekrutieren jetzt gerade einen Managing Director. Ja? Also,
1: wir haben ein paar schwarze Hörer hier. Äh, sehr gut. Jobs at
3: scalable.capital ja würden Wir stellen ihn heute ein, wenn wir die richtige Person finden. <lacht> ähm, nee, weil dann, äh, dann sind wir in, äh, kein Scherz, ja, das, ist, das, sind die, das, ist, das ist, steht für dieses Jahr auf der Roadmap, also UK im, im April und Schweiz hoffentlich noch äh, vor Ende des Jahres. Ähm, ansonsten, wir haben ja, ähm, das ist ähm, mit der EU-Harmonisierung ja eine schöne Sache, ähm, wenn du in einem Land vom, äh, eine Erlaubnis bekommst, ja, wir haben sie ja schon in zwei Ländern, in Deutschland und in UK, dann hast du einen, einen sogenannten europäischen Pass, und kannst in jedes andere europäische Land gehen. Ja, das heißt, ähm, das schauen wir uns jetzt genau an, wo lohnt sich das? Weil ähm, äh, wir haben ein skalierbares Geschäftsmodell. Ja, wir haben letztendlich einen, einen Anlagealgorithmus, der äh, länderagnostisch ist. Den können wir genauso gut in, in Spanien, Frankreich, Holland oder Skandinavien verwenden. Ähm, ist auch nicht an bestimmte Personen gelingt, dass wir dann einen Star-Portfolio-Manager haben. Von daher kann man das recht leicht machen und wo wir die Plattform jetzt einmal gebaut haben, können wir so ein weiteres Land eigentlich mit ja, maximal einer Handvoll Leute bestücken. Ja, das, ist, äh, das ist jetzt das Ziel, dass wir da ähm, äh, das, das nach und nach abarbeiten. Aber ähm, ja, wie immer bei so start up Gründung Hanre, du kennst das, ja. Zu viele Opportunitäten sind der, der, der Tod eines Unternehmers. Okay. Ähm, erstmal Kopf runter und die Sachen abarbeiten. Das bedeutet jetzt für uns, wie gesagt, England und in Deutschland äh, Hausaufgaben machen. Ähm, wir fügen jetzt weitere Kontotypen hinzu. Es wird in ein paar Monaten Kontotypen für Minderjährige geben, Gemeinschaftskonten, mehrere Risikokategorien. Aktuell kannst du nur Einzelkonten machen, Depotüberträge. Dieses Ganze, das musst du jetzt mal anbieten, äh, damit du dein Kernprodukt gut ausrollen kannst.
0: Klingt super spannend, was ihr da macht. Das 5 Euro haben wir euch gar nicht drüber vorher aufgeklärt, aber ihr habt das Wort auch, glaube ich, nicht benutzt, weil sonst kostet es hier mal 5 Euro, das Wort zu benutzen. Ich, ich benutze das momentan wieder, weil ich mich so beschränkt habe in den letzten Wochen, dass ich jetzt mittlerweile mit meinen 5-Euro-Stücken durch die Gegend werfe. <lacht> eine kurze Frage noch. Kommt ihr zum FinCamp? Habt ihr möglicherweise von gehört? Jedenfalls gab es, glaube ich, auch eine Einladung vom, vom Bundesfinanzministerium im April. Hat ja was mit Regulierung zu tun. Ihr seid in einem regulierten Markt. Ähm, habt ihr ja vielleicht mitbekommen, dass Jens Spahn und das Finanzministerium da diese Veranstaltung macht. Seid ihr dabei? Ja, wir, ich, wir sind dabei.
3: Also ich bin äh, noch nicht eingetragen, aber ich habe es mir jetzt parallel mal äh, angeschaut. Ich würde auch gerne dabei sein.
0: Super, dann freuen wir uns doch. Jochen, haben wir was vergessen?
1: Das frage ich lieber unsere Gäste. Hab, haben wir euch was vergessen zu fragen, worüber ihr sprechen wolltet?
2: Nein, ich glaube nicht. Ich würde vielleicht abschließend noch, noch, äh, noch von unserer Seite sagen, also auf dem, auf dem besagten Treffen mit den Fondsmanagern, äh, von dem ich ja schon kurz erzählt hatte, meinte einer etwas despektierlich, also ähm, das, was ihr macht, das ähm, bekommt bei uns auch eigentlich jeder Kunde, der 30 Millionen hat und äh, <lacht> da, musste ich, da musste ich zu mir lachen und, 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 und denken, ja, also ähm, wenn, wenn, das, äh, wenn das der Fall ist, dann, äh, dann machen wir eigentlich genau das, was wir, das, das, was wir machen wollen und, und das ist einfach das, was bis Bisher nur den Profis oder den, äh, den äh, hochvermögenden Offenstand ähm, einfach einem breiteren Markt zugänglich zu machen und, und damit die, die Professionals und die Unternehmer zu unterstützen, dass sie einfach bei der Geldanlage wie in vielen anderen Bereichen das Richtige und das Vernünftige machen. Ja,
0: Also ich finde das echt, ich finde das super, was, was hier gerade passiert und äh, was ihr da macht. Und ich freue mich darauf, dass wir uns dann am Dienstag ähm, in Frankfurt auf der Exec ähm, alles erste Mal in Persona sehen und kann auch jeden einfach nur noch mal dazu ähm, sozusagen motivieren, am Dienstag nach Frankfurt zu kommen. Ähm, nicht nur ähm, um euch und uns alle zu sehen, sondern weil es eine gute Konferenz ist. Klasse also. euch. Ja, vielen Dank vielen euch. Vielen Schönes ja. Wochenende. Also ihr seid natürlich eingeladen, habe ich ja vorhin gesagt, wenn ihr noch dabei sein wollt, über die News zu sprechen. Ansonsten ähm, entlassen wir euch gerne jetzt noch in einen arbeitsreichen Freitag. Äh, Freitag. Ähm, Jochen und ich werden möglicherweise jetzt noch in den nächsten zehn Minuten ein paar News durchgehen. Aber wie gesagt, viel ähm, free, ähm, uns jetzt hier an der Stelle zu verlassen.
3: Wunderbar, das mache ich und wir sehen uns am Dienstag. Vielen Dank.
0: Freue ich mich. Genau, schönen Tag euch. Tschüss. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Ah, ja, alles klar. Wir brauchen noch ein Bild von den beiden, Jochen. Ja gut, das kriegen wir noch. <lacht> Jochen, wie fandest du das?
1: War gut, war, war klasse. Fand ich auch, ne? Ähm, jetzt haben wir natürlich genau das Problem. Wir haben jetzt eine Stunde ähm, schon gesprochen. Wo haben wir ja eigentlich mit dieser Stundengrenze? Ja. Ähm, aber vielleicht, äh, da wir die News ja schon äh, vorbereitet haben, lassen Sie sie vielleicht
0: ein bisschen schneller durchgehen. Machen wir als, auf jeden äh, Fall zum Normalen. Machen, äh, machen, machen, wir. Wir machen Sie sozusagen im Schweinsgalopp gehen, gehen wir Sie durch. Aber ich genau. fand übrigens auch, die beiden hatten auch einen sehr sehr hohen Redeanteil, was ich immer für gut halte. War damals bei dem äh, Adrian Holz auch schon mal so. Da habe ich auch gedacht, ja. so, wow. Ja. Holz, also, nicht Holz. Äh, ja, Entschuldigung. <lacht> <Hotz>. <lacht> Adrian, Bitcoin Adrian. Ähm, lass uns kurz genau die News durchgehen. Wir haben sie wieder geklustert. Du hast diesmal dankenswerterweise begonnen. Ähm, danke dafür. Ähm, das Thema Payment. Ähm, Hanno Bender hat ein bisschen was äh, losgetreten. Ne? Hanno Bender hat den blog ähm, ein
1: bisschen auf das aufgesetzt, was ich mit meinem Bankblock-Artikel zu PayDirect äh, äh, angefangen habe, nämlich ein bisschen äh, Transparenz ins paydirect pricing zu bringen. Äh, der hat aufgerufen, dass Händler. Um, ihre Preise, die sie von PayDirect bekommen, an ihn weiterleiten und dass er das dann aggregiert zur Verfügung stellt und Transparenz reinpricht. Ja, Sehr zu empfehlen. <lacht> das ist schon eine harte Nummer. Aber gut. Also die Banker werden natürlich im, im Dreieck springen. Na, aber äh, eigentlich, müsste er sagen, eigentlich müsste er das
0: Ding hier sozusagen öffnen und sagen, okay, PayDirect ist ja nicht nur sozusagen der eine Preis und jetzt gebt mir bitte alle eure Preise, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich jeder tun wird, aber spannend. Ja. Nochmal. <lacht> PayDirect 2. Äh, ich habe das Gefühl, momentan versuchen sie irgendwie Presse zu bekommen, auf jede Art und Weise. Der letzte Artikel in der Kom Computerwoche Gut, da passt es irgendwie auch rein, ähm, technologisch mal darzustellen, was sie gemacht haben und sich dafür zu feiern, äh, Microservices anzubieten. Kann man machen, ist glaube ich mittlerweile Standard, aber gut, dass sie mittlerweile wenigstens einen technischen Standard auch dort nutzen. Ne? Ja, genau. Dann eine totale Revolution. Square, äh, der Payment-Anbieter aus den USA, der ja auch Peer-to-Peer -Peer macht, macht jetzt auch Prepaid. Ich bin völlig geflasht.
1: Ähm, da kommen im Moment irgendwie im Tagesrhythmus die neuen Produkte
0: raus. Naja, aber Prepaid ist sowas von boring, aber egal, ja. Na gut. Venmo, äh, auch Peer-to-Peer -Peer aus den USA, die haben echt einen Bock geschossen, ne? Ja, die haben die, die API eingestellt oder ein, ein Teil der API ähm,
1: wird nicht mehr weiterentwickelt ähm, und dann ein paar wurden schon abgeschnitten, äh, dass dann die, die Ökosystem-Community von den Entwicklern äh, sich massiv aufgeregt hat. Sollte man nicht machen. Die oder bessere, eine bessere Kommunikationsstrategie damit verbinden.
0: Ich, ich glaube, das war der Punkt. Ne? Die, die Kommunikation war, glaube ich, ähm, glaub ich, so ähm, glaub ich, nicht so richtig toll. Ja. Ich habe auch eine, auf, 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 auf Twitter irgendwie auch eine Mail ähm, äh, bekommen. Dass sie, das, dass sie das natürlich weitermachen für die bestehenden Entwickler, nur Neue, müssen was Neues machen und so weiter, aber egal. Dann lassen wir uns auf das Thema Banking gehen. Jane, der ehemalige CEO der Deutschen Bank, macht was Neues, macht jetzt Fintech. Co-CEO, so viel Zeit noch. Sagen. Oh, Entschuldigung, ja, ich weiß, <lacht> nimmt der Herr Fitschen dann mit.
1: Ja, ist ein, ein der der Trends, dass Banker jetzt in Fintech-Startups gehen. Ähm, Finde ich gut, dass, dass, dass das macht, dass auch so so sehr bekannte Banker das machen. Ähm, auf der einen Seite habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen. Eigentlich muss es umgekehrt sein, dass die Banken sich die Fintech-Manager reinholen. Haben wir ja schon ein paar Mal auch hier diskutiert. Ähm, aber jetzt geht es immer in die andere Richtung. Ja, mal schauen, wie das weitergeht. Wird
0: auch nur Berater, also geht er nicht operativ rein, wird nur Berater. Erstmal nicht. Nee, er geht, ja, geht, geht, ins, geht ins, äh, ins Advisory Board, glaube ich. Ne? Ja, ja. Und dann, Sag's ja, 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 genau. Nummer 26 mit, ähm, ich würde mal sagen, das ist zwar eine ganz, ganz kleine Meldung eigentlich, aber wenn man das komplett betrachtet, eigentlich eine ganz große Meldung. Nummer ne? 26 führt Gebühren ein. Ja, Gebühren für die Einzahlung am
1: Point of Sale ähm, eigentlich ein... ein Nischenthema, wer, wer geht schon Geld einzahlen? Also ich habe gestern, wir haben ja kurz darüber gemeldet, geschrieben, ich mache Einzahlen noch seltener, als ich eine Bankfiliale gehe. Von daher, das, das ist ein absolutes Nischenthema, aber glaube ich so ein Testballon von Number 26. Wie reagieren die Kunden darauf, dass das bislang komplett kostenfreie Preismodell
0: mit ein paar Gebühren verbunden wird? Ich weiß, dass einige Direktbanken dieses Thema für irgendwas Gebühren einzuführen gescheut haben, wie der Teufel das Weihwasser. Ähm, aber ich bin wirklich mal, also ich finde es wirklich letztendlich totaler Witz-Case, äh, die Einzahlungen sind ja auch bis 100 Euro immer noch kostenlos, ähm, ähm, fair enough. Ähm, aber trotzdem ist es ein Stück weit ein Zeichen dafür, dass dieses Versprechen kostenlos möglicherweise dann nicht mehr ganz zu halten ist. Ne? Ja. Mondo, äh, einer von diesen Challenger-Banks, hat gerade im Crowdfunding innerhalb von einer Minute eine Million Pfund oder Dollar? Egal. eins von beiden eingesammelt. Wow. Das Thema ist heiß. Absolut. Dann Candice, die Jungs, die auf dem Bankerson dabei waren, die die Buchhaltung bzw. Rechnungsverwaltung, Bezahlungen, ähm, ich versuche gerade das Wort nicht zu benutzen, ähm, revolutionieren wollen, ich nutze es doch, ähm, haben ein Funding bekommen, eine Million von mhm. unter anderem Point Nine. Herzlichen Glückwunsch. Freue ich mich sehr ja, drüber. Also einfach auch, weil es gezeigt hat, dass der Bankerson dann eine Relevanz hatte für die Jungs, ähm, auch ein Stück weit zu zeigen, was sie können. Sind mittlerweile halt auch schon länger dabei. Ähm, also freue ich mich sehr drüber. Und auch Point9, super Investor. Also passt total zu deren Modell. Was die halt machen, ist Verbindung von, von Rechnungen mit Zahlungen, mit Sprachsteuerung. Also dass du wirklich mehr smartness in das Thema ähm, Rechnung und Buchhaltung reinbekommst. Dann im Bereich Versicherung gibt es zwei neue Startups wie Rado, so eine Nischenversicherung, ähm, die sie anbieten und ähm, Chat dich sicher. Da bin ich mal gespannt, dass du halt über, über WhatsApp und über andere Chats irgendwie plötzlich auch so Ad-Hoc-Versicherungen abschließen kannst.
1: Ja, äh, tolle Modelle. Äh, mal, mal schauen, wie das da auch angenommen wird von den Kunden.
0: Generell Fintech, noch so ein paar Informationen. Das Handelsblatt äh, hat ein Stück weit ähm, berichtet über ähm, so den, 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 den Fintech-Status und sowas, ne? ähm, wo man gesagt hat: So, wo stehen wir eigentlich momentan? Äh, wie viel Tech ist da eigentlich drin? War das eine. Und das zweite: ähm, Gibt es ja verschiedene Studien momentan, wie viele Fintechs es in Deutschland gibt. Ähm, Peter Baru hat was gemacht, ähm, Ernest Young hat was gemacht. Dann gibt es irgendwie äh, meine, meine übersichtliche Versuche zu pflegen. Und da kommen unterschiedliche Zahlen raus. Ähm, liegt, glaube ich, sehr, sehr stark daran dass alle drei unterschiedliche Definitionen von Fintech haben, unterschiedliche Kategorien von, von Gründungen, unterschiedliche Kategorien von Unternehmungen da reinnehmen. Und ich habe euch erst gestern im, im fintech Pack mal reingeworfen. Lasst uns mal das Wort Fintech definieren.
1: Und das, du hast noch keine Antwort von mir
0: bekommen, äh, nee. fällt mir erstaunlich schwer. Ja, und das fällt uns allen schwer, ja. weil das halt irgendwie so viele Dinge, wenn man es ganz breit fast einfach sagen kann, es ist es Fin und Tech, da kannst du alles reinpacken, da kannst du einen PayPal reinpacken, einen Apple Pay reinpacken, oder hat es also auch noch was zu, zu tun mit Startup, hm? möglicherweise, ja. nee, eigentlich nicht möglich, wenn man nur FinTech denkt, aber das sollten wir mal machen, das diskutieren wir mal und, und, und machen es mal zum Thema, möglicherweise von einem Blogpost, das zu definieren. Ich hatte gestern die Definition, die die, die Kilian gestern gefunden hatte, fand ich schon ganz stark. Ähm, wir werden sie mal ähm, kundtun. Ja. Dann Bloomberg ähm, hat mal einen Blick auf Deutschland und Fintech so aus der ähm, UK, ja, wahrscheinlich amerikanischen Sicht gemacht. Ne? Ähm, ja, angelsächsischen. Fand ich gut. Ähm, es fehlte Hamburg, aber ist egal. Ja. <lacht> Deutschland, Hauptsache, es fällt mal
1: auf. Ja, nee, Spass nee, schon klar,
0: Fintech klar. Aber es war halt München, Berlin und Frankfurt explizit genannt. Ja. Und Hamburg hat durchaus auch ein paar Modelle, weißt du, die Fintech-relevant ist. Ob es ja. bei Creditech angefangen, ja. mit uns bei Figo und, 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 und sowas wie die Sutor Bank, sowas wie jetzt die Warburg Bank, die was macht. Da gibt es durchaus auch interessante Modelle. Insofern, das fehlte uns, aber da müssen wir möglicherweise noch ein bisschen was tun. Dann das FinCamp des BMF. Haben wir letzte Woche ja ausführlich darüber berichtet. Und, ähm, wer sich noch nicht angemeldet hat, kann das immer noch tun. Ähm, die Auswahl erfolgt dann, wer wirklich kommen kann, ähm, über die Kollegen vom BMF. Aber auf dem Blog paymentbanking.com gibt es diese Einladung nochmal. Also tragt euch gerne ein. Werft auch bitte gerne Inhalte rein, die ihr dort besprechen möchtet.
1: Ja, dann, wir haben gerade eben schon über Bankathon gesprochen. Es gab ein Hackathon von den Volks- und Raiffeisenbanken. Ich habe ehrlich gesagt keine noch keinen Zeitungsbericht oder Blogbericht darüber gesehen. Allerdings sehr viel bei Twitter genau. festgestellt. Von genau. Kein Link, aber wer sich dafür interessiert, einfach mal bei Twitter. Es sind sehr viele Fotos gepostet. Macht einen sehr guten Eindruck und vielleicht haben wir nächste Woche da so einen Reviewbericht in dem einen oder
0: anderen Blog. Bestimmt irgendwie auf, auf, auf dem Blog von der, von der Volksbank wird bestimmt was kommen. Ja, auf und, jeden Fall. Äh, äh, ich, ja. ich glaube, der Hashtag war, glaube ich, ich GenoHacks glaub, hack gesungen, ja. Ne? Ja, und, ja, und so bei, bei Boris und Sicherheit auch. Vielleicht nehmen wir nächste Woche mal Boris oder sowas dazu. Franz haben wir ja schon mal versucht. Vielleicht kann er sich ja jetzt eine Woche darauf vorbereiten, das mit der PR-Abteilung zu klären, ob er nächste Woche dabei sein kann. Ja. <lacht> Dann hat Steffen eine Kolumne geschrieben diese Woche im Finnletter. Die war, die war super. Ne? Die war klasse. Ja, weiter so bitte. Danke, Steffen von Blumröder. Ja, wir müssen ja jetzt die Nachnamen wieder sagen, haben wir ein paar Mal gehört, dass wir die Leute auch beim Namen nennen sollen. Ne? Ja, und, also, und die bei, bei, Kolumne gegenüber, weil wir
1: jetzt nur gesagt haben, eine Kolumne, die Kolumne gegenüber ähm, Watch. Äh, also ähm, was sind die Herausforderungen im Lobbying ähm, von Fintech-Banken ähm, und äh, im Bereich der Digitalisierung, deswegen sehr, sehr äh, begrüßenswert diese Initiative und bitte weitermachen, ähm, äh, ich bin ja weiterhin der Meinung, dass, dass ähm, das bestehende Lobbying insbesondere von von den Bankenverbänden für Fintechs nicht in die richtige Richtung geht und deswegen ist ja die Initiative von, von Bitkom extrem positiv ähm, und, äh, und er hat es nochmal unterstrichen.
0: Ja, und zusätzlich hat er das Thema Alter ähm, bei dem Thema nochmal mit reingeworfen. Also es wird ja immer hochgeworfen, dass äh, diese ganzen Fintech-Modelle nur für die Generation, keine Ahnung, Y, Z, was auch immer ist. Und er sagt so, darauf kommt es nicht an. Es ist einfach eine Frage des Mindsets und er fühlt sich dann einfach manchmal in so eine Altersecke gestellt, in der er sich noch gar nicht äh, sehen möchte und das kann ich nur unterschreiben.
1: Ja, und da muss man nur mit den Fintechs sprechen, die Anlagemodelle äh, machen. Ja, Gerade eben habe ich gehört, <lacht> äh, die Weltsparen und Savedos, wenn man, wenn man da das durch ins Alter hört, das ist auch Ende 50, Anfang 60. Das zeigt,
0: die Digital Natives können auch etwas älter sein. Absolut. Dann die neue Kombination von Technologie mit, mit Second Machine Age. Das war von Dirk Elsner, ja. der das diese Woche geschrieben hat, wo einfach so ein paar Fintechs genannt hat, die was tun, wo einfach so dieses Machine Learning Thema noch mit aufgenommen wird. War ein guter Bericht, ne? Im Kapital, glaube ich, oder ein Blicklog? Wahrscheinlich äh, im ich glaube, es am eigenen Blog. Ja, dann war es dann im, im Blicklog, ne? Ja. Dann die
1: Sparkassen haben jetzt den äh, CDO, den Chief Digital Officer, in Anführungsstrichen, der, der ähm, Herr Schmalzel, äh, bislang Vorstand von der ähm, Sparkasse Köln-Bonn, ist seit ja. dem ersten Tritt jetzt offiziell beim Deutschen Sparkassenverlag unter anderem für Digitalisierung und Payment zuständig, also für die ganzen Marktbereiche, aber es wurde explizit erwähnt, Digitalisierung und Payment. Äh, sehr gut für die Sparkassen, äh, dass auf so einer hohen Ebene äh, sich
0: äh, dafür jemand äh, verantwortlich zeichnet. Und ähm, ja, mal schauen, wie es weitergeht. Also ich habe das ja äh, etwas, etwas ketzerisch ähm, gestern in seiner so Zusammenfassung zum SZ-Finanztag gesagt. Ähm, dort waren ja auch die Sparkassen mit Herrn Fahn schon vertreten. Ähm, er hat auch eine, so, eine, so eine Einführungsrede gehalten zu seinem zu dem Podium danach. Mir fehlte auch wirklich ähm, jedenfalls die öffentlich sichtbare digitale Strategie der Sparkassenfinanzgruppe. Es wurde viel über Prozesse und über interne Probleme. Herausforderungen gesprochen und viel über äh, viel über das Thema Regulation gesprochen von ihm, was aber ein Stück weit wirklich fehlte und äh, das fiel mir nur deshalb auch so gravierend auf, weil halt vorher hey, Herr Chain von der Deutschen Bank, von der UBS jemand, von der von der Commerzbank jemand, von der von der HypoVereinsbank, also UniCredit jemand da war, die sehr das Thema Digitalisierung aus ihrer eigenen Perspektive und was was sie tun wirklich auch konkret tun, dargestellt haben. Und da fehlt ihm ja bei den Sparkassen echt ein Stück weit etwas. Das wird bestimmt mit Herrn Schmalzel anders. Ich drücke echt die Daumen. Und das soll auch kein, kein Bashing sein, ganz im Gegenteil. Ich bin da einfach manchmal nur betroffen, weil ich einfach noch so viel Sympathien für das rote Lager habe. Und es war Herr Crying, nicht Herr Jane. Entschuldigung.
2: Wir <lacht> ja, den äh, äh,
1: zu dem Punkt, ja, wenn, 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 wenn ähm, die Position natürlich noch nicht besetzt ist, äh, wo soll eine Strategie herkommen? Die Strategie muss von oben erstmal entwickelt werden und dann runtergegeben werden. Jetzt ist natürlich die Volksbanken und Sparkassen und und speziell, da passieren auch Strategien irgendwo anders, ähm, aber, ähm, aber ich glaube, das wird sich jetzt oder sollte sich jetzt
0: relativ schnell auch ändern. Wir könnten über das Thema Sparkassen und Digitalisierung einen ganzen Podcast ja, machen. Ja, können aber wir das mal das machen. Ist, ja. Ja, oh, oh nein, dann, dann sage ich zu viele Dinge. Was passiert eigentlich mit Fintech London nach dem Brexit? Ja,
1: interessante These auch jetzt im Kontext potenzieller Merger der deutschen Börse mit der London Stock Exchange und der Tatsache, dass die deutsche Börse mehr Anteile hat im Merger, aber der Standort London als der neue Standort ausgesehen wird, ausgeschaut wird, was hier in Frankfurt teilweise auch verdutzte und kopfschütteln, verdutzte Blick und Kopfschütteln herbeiführt. Ja, also es ist ein absoluter Nachteil, nicht nur aus FinTech Sicht, sondern generell für den Finanzstandort London, wenn ein Brexit kommen sollte.
0: Absolut. Ja. Luxemburg äh, wird wahrscheinlich dann irgendwie noch sich noch mehr freuen, als es sich heute schon freut. Ne? Ja, absolut. Ja. Zum SZ-Finanztag habe ich gerade schon ein kleines bisschen was gesagt. Ich habe gestern versucht, eine kurze Zusammenfassung zu machen, die wirklich sehr, sehr kurz war, aber ganz bewusst, irgendwie nur in paar Thesen. Ähm, ich stelle nur den Link nochmal bereit. Also war ein, ein vom Lineup ein Hammer-Event, ähm, auch von den Aussagen. Also ich war echt wirklich beeindruckt, ähm, ob der Gäste, es fing ja schon irgendwie am Mittwoch, Dienstagabend an, ähm, mit, mit dem, mit dem ähm, Finanzminister von Österreich, ähm, der einfach auch schon super stark war. Man musste nicht alle Thesen teilen zum Thema Flüchtlingspolitik, aber ansonsten ein super starker Typ. Und es ging echt weiter mit einem, einem Hammer-Line-Up und es war echt gut. Also waren auch echt super viele Fintechs da, hat echt Spaß gemacht. Ja. Dann dein Thema Blockchain. Letzter Punkt Blockchain. Sven Kochenowski hat im Bankblog ähm,
1: einen Gastartikel geschrieben und erklärt nochmal Blockchain ähm, und die
0: Chancen und Risiken. Blockchain für Dummies. Genau. Super. Jochen, das ging schnell. Die News, die hätten wir jetzt auch viel ausführlicher machen können, haben wir jetzt nicht gemacht. Ich danke dir. Wir sehen uns Dienstag in Frankfurt. Und ähm, das war's, ne? Ja, ein schönes Wochenende.
1: Alles klar. Ciao. Tschüss.